0: Es muss nicht dieses High-End-Modell sein, was ja. ich jetzt anhabe. <lacht> Ist absolut ausreichend, wenn man eine gute, valide Herzfrequenzmessung am Handgelenk hat. Darüber hinaus finde ich auch die GPS-Funktion wichtig, aber am Anfang reicht dann völliges Standardmodell. Übermorgen.
1: Dein Podcast von Inside Digital.
2: Ich stelle jetzt mal eine unangenehme Frage. Wie steht es um eure Vorsätze in diesem Jahr? Also, wenn ihr welche hattet. Der häufigste Vorsatz in diesem Jahr: Sparen, laut einer Umfrage. Auf Platz 2 und 3 folgen direkt mehr Sport und gesünder essen und genau darum geht's heute. Auch beim Sport und bei der Ernährung gibt es immer mehr Technik, die uns unterstützen soll. Smartwatches, Fitness-Tracker, Ernährungs-Apps. Was ist aber wirklich gut? Welche Technik ist noch ausbaufähig und wie sieht die der Zukunft aus? Darum geht es heute bei Übermorgen. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Ja, ich habe mir zum Thema Fitness, Ernährung und Technik einen Experten gesucht und zwar dort, wo sie wirklich richtig Ahnung haben und zwar bei der Deutschen Sportakademie. David Klinkhammer ist dort Dozent. Hey, cool, dass du da bist. Ja,
0: schön, dass ich hier sein darf.
2: Du bildest ja Menschen im Bereich Sport, Fitness und Life Balance aus. Du bist professioneller Coach, ihr seid ja überall in Deutschland. Trainingsplanung, Personal Training, Ernährung, dafür bist du ja Experte. Wie nutzt du denn persönlich Technik beim Sport? Ich sehe nämlich gerade, du hast auch eine Smartwatch an.
0: Ja, absolut. Genau, also das geht gar nicht ohne diese Smartwatch, weil ich ja bestimmte Ziele habe, die ich erreichen möchte im Sport. Bei mir ist es eben das Laufen. Dafür ist so eine Smartwatch natürlich prädestiniert. Mhm. Und damit ich eben weiß, dokumentieren kann, was ich geleistet habe, beziehungsweise auch wo ich hin möchte, brauche ich natürlich verschiedene Faktoren, verschiedene Werte, die mir dann eben zeigen, bin ich auf dem richtigen Weg, beziehungsweise wo könnte ich noch was modifizieren.
2: Hm. Das ist schon ein ziemlich dickes Ding, was du da in der Hand hast. Ja. Was genau ja. ist denn das für eine Uhr? Also das ist ein ziemlich, ein ziemlich großes Ziffernblatt.
0: Ja. Ich nenne mal den Namen. Ja. Das ist eine Garmin Fenix 6. Also das ist schon ein High-Class-Modell, was wirklich viele Sensoren hat für die Messung verschiedenster Daten. Was mir eben auch wichtig ist, ist die lange Akkulaufzeit. Das
2: ist das erste Ding. Meine war äh. nämlich heute Morgen komplett leer. <lacht> ja. Ja. Ich habe normalerweise auch eine. Ja. Aber wie lange hält die ungefähr? Also legst du die abends dann zum Laden oder trackst du zum Beispiel auch deinen Schlaf?
0: Ja, das, okay, das mache ich. Also, also Ich, ich trage hm. die immer, genau. Hm die kommt dann tagsüber mal an den Strom und das vielleicht alle drei, vier Tage. Also die okay, hält, ja. hält schon lange und die hat einiges zu tun. <lacht> und da bin ich mit der Akkulaufzeit auf jeden Fall sehr zufrieden.
2: Okay, welche Sachen du da genau nutzt, welche Funktionen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wie siehst du die aktuelle Rolle von Technik in der Welt des Sports? Also wird ja immer wichtiger.
0: Ja, also da gibt es viele Technologien, die sich wirklich gut etabliert haben, die sich mhm. auch gut weiterentwickelt haben. Ich denke mal, so der Klassiker damals war so die Pulsmessung, hm. Weil Pulsmessung ist ja ein wichtiger Indikator, um die Intensität beim Laufen auch zu bestimmen. Mhm. Also je nachdem wie hoch der Puls ist, desto hoch ist eben auch die Intensität und das entscheidet dann über den Trainingseffekt bzw. ist das auch ein wichtiges Abbruchkriterium. Da hat sich einiges getan. Also damals kann ich mich noch erinnern, bin ich noch mit diesen ganz unbequemen Pulsgurten gelaufen. Diese Dinger
2: so unter der, die man sich so um die Brust schneidet. Genau, ne? hm. genau.
0: Dann muss man die noch ein bisschen anfeuchten, ne? damit hm. da eben auch der Herzschlag entsprechend getrackt werden konnte. Und hm. ja, das hat sich jetzt geändert mit der Pulsmessung dann am Handgelenk. Das ist quasi ein optisches Signal, was quasi durch die Haut gejagt wird hm. und das Hämoglobin, also rote Blutfarbstoff, der absorbiert das rote Licht sehr gut. Das hm. heißt, wenn sehr viel Blut dann eben durchgepumpt wird, wird mehr Licht absorbiert und nicht mehr reflektiert mhm. und so nutzen die Uhren eben diesen Sensor, um von eine indirekte Messung durchzuführen und darauf dann eben auf den auf die Herzfrequenz zu schließen. Und diese Methoden, die sind auch relativ genau jetzt mhm. geworden, ne? also die sind schon verlässlich, was die Herzfrequenz angeht. Und man muss halt immer noch so ein paar Abstriche machen, zum Beispiel, wenn man über Kopf arbeitet oder wenn man jetzt eine Handel in der Hand hat. Das beeinflusst natürlich mhm. auch die Muskulatur am Handgelenk. Ja. Und so können Gegebenenfalls auch Messfehler entstehen. Okay. Mhm. Und diese Schwankungen von Herzfrequenzbereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervalltraining mache, mhm. ja, wo ich ja eine Phase habe, wo die Herzfrequenz hochgeht und eine Phase, wo die Herzfrequenz wieder ein bisschen geringer ist, da würde ich auch noch zu so einem Pulsgurt raten, weil das ist eine direkte Messung, das ist eigentlich immer noch das Ultra mhm. was zumindest die Herzfrequenz angeht.
2: Ja, Jetzt bist du ja jemand, du machst ja sehr viel Sport, mhm. du machst das auch professionell, machst das ja beruflich. Für jemanden, der das vielleicht starten will, Neujahrsvorsatz ist ja so ein typisches mhm. Ding, mehr Sport machen, irgendwie mal anfangen. Welche Vorteile bietet der Einsatz von smarten Geräten beim Training? Mhm.
0: Genau, also es sind diese Möglichkeiten des Trackens, das ist jetzt nicht nur die Herzfrequenz, es ist zum Beispiel jetzt auch so ein eingebauter Schrittmesser, mhm der ja ganz ganz spannend ist, dann so der Kalorienverbrauch, wobei ich da sagen muss, das, das hat noch so seine Grenzen, also da sollte man sich nicht allzu sehr drauf verlassen, aber hm. trotzdem ist das immer noch ein Wert, der einen motivieren kann. So und dann natürlich die Verbindung mit einer entsprechenden App, weil in der App werden diese Daten gesammelt, hinzu kommen dann eben noch biometrische Daten, wie das Gewicht, die Größe, die man einträgt, ja, und schon hat man einen sehr guten Überblick über seinen eigenen Körper, über seinen eigenen Leistungszustand und du hast da eben auch noch die Community, also mhm, andere ja. andere User, die die App nutzen, mit denen kannst du in den Wettkampf treten, also hast da eine schöne Game Gamification, mhm. was, was auch nochmal so einen Anreiz liefert und was ich auch sehr, sehr cool finde, die Hersteller gehen jetzt auch hin und ja, bieten selbst so Challenges in der App an. Zum Beispiel in meiner App kann ich dann Berge erklimmen. Das wird dann anhand der Stockwerke gemessen, die man so am Tag macht, beziehungsweise ganz, ganz bekannte ja, Wanderwege, zum Beispiel Jakobsweg. Ich habe im letzten ah. Jahr zum Beispiel einen Jakobsweg anhand meiner Schritte, die ich in einem Jahr gesammelt habe, absolviert. No. Nur halt in Köln. <lacht> Nur halt in Köln und ja. auf anderen Stellen der Welt, jetzt ja. nicht selbst am Jakobsweg. Aber das, mhm. ist, das ist dann natürlich cool, wenn man sich dann irgendwie vor Augen hält, wow, ich bin so viel gelaufen, ich bin so mhm. viel gegangen. Das war der ganze Jakobsweg. Ja, ja.
2: ich glaube also das Motivierende eben mhm. von dieser, du hast jetzt gesagt, Gamification, das macht's aus. Also ich kann mich vergleichen, ich kann gucken, okay, mein Bruder ist heute diese Runde gelaufen, hey, die könnte ich auch mitlaufen, wir haben so einen so Schrittwettkampf oder, oder sowas. Das ist, Ich finde das auch motivierend. Und als du gesagt hast, du bist den Jakobsweg gelaufen, muss ich dran denken, es gibt auch zum Beispiel eine App, da kann man nach Mordor laufen. Ja. Also man kann den Ring nach Mordor bringen oder es gibt auch so Zombie-Läufe. Mhm. da läufst du dann durch den Park und hinter dir läuft dann auditiv über deine Kopfhörer eine ja, Horde des Zombies her. Also ich weiß nicht, ob das spannend ist, aber es ist auf jeden Fall motivierend.
0: Ja, aber das bezweckt ja genau das, was es soll, die Leute zu mehr Bewegung anzuregen. Hm. Ne? Und wenn du gerade die Leute hast, die ihren Alltag oder ihre Freizeit viel vom Bildschirm hm. haben, für die könnte das ja dann nochmal ein Anreiz sein. Also ich denke da zum Beispiel ja, auch an mein, meinen Bruder, der ist Informatiker, ja. der hat viel Bildschirmzeit und zockt auch gerne nebenbei. Und der hat mit dieser App jetzt wirklich zum Sport gefunden. Ne? Also mhm. alleine alleine durch diese Gamification hat der jetzt so die Liebe zur Bewegung gefunden.
2: Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Sachen du schon nutzt, welche Funktionen. Welche sind denn wirklich nützlich fürs Training? Gibt es bestimmte Features, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man sich eine Smartwatch zum Beispiel kauft?
0: Mhm. Genau, also die Herzfrequenz, das hatte ich schon angesprochen, ne? mhm. schon allein um die Intensität zu bestimmen von Trainingseinheiten, dann finde ich es wichtig, das GPS, mhm. das sollte auch klar sein, weil mit dem GPS kannst du zum einen deine Geschwindigkeit mittracken. Auch da sind wir so ein paar Grenzen. Das heißt, wenn du durch einen Tunnel läufst und, mhm. oder durch eine Allee mit, mit Blätterdach, dann ist das Signal natürlich ein bisschen gestört. Ja. Zur Kalibrierung, wenn man da ja auch mal auf einer Tatanbahn, die 400 Meter genau ist, schauen, wie genau das GPS mhm. der Uhr denn funktioniert. Aber das finde ich schon sehr wichtig, mhm. weil auch das ist eine Intensitätsbestimmung. Geschwindigkeit ist eine Intensitätsbestimmung. Mhm. Und das GPS bietet auch noch andere Möglichkeiten. Ich finde es ziemlich cool, dass man sich Strecken vorprogrammieren kann mhm. in der App. Das mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich irgendwo im Ausland bin und dann sitze ich abends im Hotelzimmer, plane meine Strecke in der App mhm. und habe dann letzten Endes eine Navigation am nächsten Tag, die mir genau sagt, wo ich herlaufen muss.
2: Ja, das ist praktisch ja, auch ein bisschen touri-mäßig <lacht> der Touri-Lauf auf, auf jeden
0: Fall, genau. Ja, nur das nut nutze ich natürlich auch. Ne? Also da schlage ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe, dass ja. ich meine Trainingseinheit habe und auch noch ein bisschen was von der Stadt sehe. Mhm. Finde ich eine super nützliche Funktion. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel, wo ich sagen kann, da ist die Technologie schon so weit, dass man sagen könnte, Leute, holt euch das. Mhm. Es gibt schon erste Versuche, mit Wearables zum Beispiel den Schweiß zu analysieren. Mhm. Wie ja. geht,
2: also Wie geht das genau und was für Ergebnisse gibt es da?
0: Das ist eben die Sache. Ne? Okay. Also Das gibt es irgendwo, aber das ist noch nicht so etabliert, dass das irgendwie auf den Markt kommen könnte und beispielsweise als medizinisches Produkt anerkannt wird. Okay. Aber das, das geht halt in die Richtung, dass der Schweiß analysiert wird aufgrund der Elektrolyte, die hm die ausgeschieden werden. Das mhm. ist für den Sportler natürlich wichtig, weil die Elektrolyte eben wichtig sind für die Reizübertragung. Mhm. Und wenn entsprechend viele Elektrolyte abgeschwitzt werden, könnte dann ein Alarmsignal an den Sportler gesendet werden. So von wegen hier Wasser. Klar, Wasser auf jeden Fall aufnehmen, aber eben auch Elektrolyt-Level ist niedrig mhm. und da bitte supplementieren. Ja. Das Gleiche gilt also für den Blutzucker. Auch mhm. das ist für einen Sportler interessant, für mich als Marathonläufer auf alle Fälle. Mhm. Es geht ab einer gewissen Distanz und Zeit nicht mehr ohne die Zufuhr von Kohlenhydraten. Mhm, ja. Und da könnte man sich zum Beispiel auch Technologien zunutze machen, die Diabetiker zum Beispiel nutzen. Mhm, also quasi ja. die Messung über Hautsensoren, die einem dann quasi den Blutzuckerspiegel bescheinigen. Ja. Aber auch da muss ich sagen, ist die Technologie noch nicht so weit, dass es da was Nicht-Invasives gibt. Also etwas, was auch mit optischen Funktionen arbeitet, wie jetzt zum Beispiel bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Hm. Deswegen viel, viele spannende Funktionen, die für, für einen Sportler noch interessant werden könnten. Wo ich aber sagen muss, ist noch nicht so ausgereift, als dass man da wirklich ein verlässliches Ergebnis raus erzielen kann.
2: Das ist vielleicht auch ein bisschen überfordernd für jemanden, der gerade starten will, oder? Also die vielen Funktionen, jetzt gibt es, und da gibt es ja auch einen riesen Preisrange, also wir können bei vielleicht 60 Euro anfangen und landen, naja, eigentlich gibt es nach oben gar keine Grenze. Mhm. Wenn dich jetzt jemand fragt, hey, ähm, ich bin auf der Suche nach einer Uhr, die zu mir passt, wo würdest du sagen, achte darauf, achte darauf und hey, diese Funktionen, hm. Ist vielleicht gar nicht so gut.
0: Ja, also es muss nicht dieses High-End-Modell sein, was ja. ich jetzt anhabe. Ist absolut ausreichend, wenn man eine gute valide Herzfrequenzmessung am Handgelenk hat, damit hm. man am Anfang, wenn man noch kein Gefühl, kein Gefühl für den Sport hat, wann man sich überfordert, wann man unterfordert ist. Darüber hinaus finde ich auch die GPS-Funktion wichtig. Aber ja. jede jede Uhr kommt heutzutage mit dieser GPS-Funktion und am Anfang reicht dann völliges Standardmodell.
2: Dann lass uns mal jetzt einen Blick auf die Trainingswissenschaft werfen. Wie beeinflusst Technologie die Art und Weise, wie wir heute Training verstehen und auch planen? Also wenn du ein Training planst, wie nutzt du deine Smartwatch dafür? Es ist natürlich jetzt alles individualisierbar. Erzähl mal, wie macht man das effektiv? Mhm.
0: Ja, ich nehme mal das beste Beispiel Laufen, weil dafür mhm. kann man das wirklich sehr gut nutzen. Da gibt es für den Trainingseinstieg zwei wichtige Faktoren. Mhm. Das ist einmal die Ruheherzfrequenz und das ist auch wieder was Gutes, die Uhr beim Schlafen anzuhaben, weil die Ruheherzfrequenz, die liegt dann vor, nachdem man aufgewacht ist. Mhm. Also nicht aufstehen, da hat man schon zu viel gemacht, wirklich nach dem Aufwachen. Mhm. Ja, und das trackt die Uhr natürlich auch. Dann hast du die Ruheherzfrequenz, wichtiger Faktor und dann brauchst du die Maximalherzfrequenz. Das heißt, du führst einen maximalen Test durch. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das macht, weil sonst schätzt die Uhr, was deine Maximalherzfrequenz ist. Da gibt es diese Formel 220 minus Lebensalter. Mhm. Das ist alles sehr theoretisch. Ne? Jeder Mensch ist individuell und hat eben auch eine individuelle maximale Herzfrequenz.
2: Mhm.
0: Ja, und deswegen sollte man dann da einen maximalen Test durchführen. Um das heißt,
2: Training mal an die Grenzen gehen? Genau,
0: einfach mhm. fünf Kilometer wirklich maximales Tempo durchführen oder ich weiß nicht, ob du es früher in der Schule gemacht hast, so ein Cooper-Test, zwölf Minuten so viel Runden wie möglich laufen. Ah, okay. Ja, genau. Sowas maximale Ausbelastung. Ne? Dann mhm. hat man hat man zwei Indikatoren, mit denen man arbeiten kann, weil mhm. anhand dieser Indikatoren kann man bestimmte Trainingsbereiche bestimmen. Mhm. Trainingsbereich den man als moderates Training bezeichnen würde, wo man eben in einer, dieses Laufen ohne zu schnaufen, womit man, womit man letzten Endes ja das Training dann auch beginnt, möglichst lange unterwegs zu sein, um seine Grundlagenausdauer zu fördern. Mhm. Aber man hat eben auch die Trainingsbereiche, wo ja. wir eine erhöhte Energiebereitstellung brauchen, wo wir eine erhöhte Sauerstoffsättigung des Blutes brauchen, und die kann uns dann eben auch ausgespuckt werden über diese Indikatoren. Und das Schöne an den Uhren ist, man hat dann eben eine Skala, wo man dann auch sehen kann, ja, ich befinde mich gerade in diesem Bereich, in diesem Trainingsbereich. Mhm. Und natürlich gehen die Uhren eben auch so weit, dir bestimmte Trainingspläne aus, auszupacken. Wann solltest du was machen? Mhm. Und das funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Das heißt, man auch hier will ich nicht sagen, man spart sich man spart sich den Weg zum, zum Personal Trainer oder zum Lauftrainer, aber es ist eine schöne Unterstützung, um eben aufzuzeigen, wie der Weg sein könnte.
2: Hm. Das heißt, die Arbeit kann es natürlich nicht für uns erledigen, aber sie können ja. uns dabei unterstützen. Ne? Mhm. Wie genau ist es am Ende? Weil es gibt auch viele Expertinnen und Experten, die sagen, es ist nicht unbedingt so, oder ist es eher überschaubar, sagen wir es so, diese Genauigkeit. Wie siehst du das? Kann man sich schon gut drauf verlassen? Würdest du mit diesen Daten auch zum Beispiel zu deinem Hausarzt oder zur Hausärztin gehen?
0: Ja, definitiv. Hm. Also mittlerweile, würde ich mal sagen, eine fünfprozentige Abweichung. Ja, das ist
2: echt gut. Das, hm.
0: Doch, das muss man sagen. Wie gesagt, ne, es, gibt, es gibt Einschränkungen hm. ne, mit Überkopfarbeit ja, etc. Hm. Aber das ist schon relativ genau. Dennoch würde das jetzt nicht den Besuch beim Arzt ersetzen. Ja. Ja, das muss man immer ganz klar dazu sagen.
2: Eine andere Funktion, über die ich auch noch mit dir sprechen wollte, ist das Schlaftracking, weil du hast doch gesagt, du trägst sie ja auch nachts. Mhm. Ich habe meine auch öfter mal nachts getragen, mal abgesehen davon, dass mich das manchmal echt nervt, irgendwas um am ja. Handgelenk zu haben. Aber manchmal bin ich dann, ich wusste, ich bin wach gewesen und habe das nachher auf der App dann nicht gesehen. Also wie genau ist das? Manchmal nimmt es Bewegung und Herzfrequenz ja doch gar nicht so wahr. Mhm. Kann man sich da so drauf verlassen oder eher...
0: Hm. Ja, also ich finde das immer ganz interessant. Ich gucke mir das gerne an und äh, das ich, 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 ich vergleiche das dann auch gerne so mit, mit dem subjektiven Empfinden. Na, wenn ich wirklich schlecht geschlafen ja. habe, auch den Eindruck gehabt hatte, schlecht geschlafen zu haben, dann gucke ich mal in die App, gucke mal, was die sagt. Mhm. So, aber die Qualität der Aussage, die ist, die ist relativ gering, mhm. weil wenn wir uns mal so eine Schlafanalyse angucken, was passiert da. Man kriegt Elektroden an den Kopf geklemmt, es werden Hirnströme gemessen mhm. etc. Das ist ja etwas, was eine Uhr nicht macht. Naja, die Uhr, die rechnet sich das mit bestimmten Algorithmen aus aus Bewegungssensor und Herzfrequenz raus. Mhm. Das heißt, klar, irgendwo mag da ein Zusammenhang sein, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das reliable Aussage ist, die man da treffen kann, dass diese diese Faktoren eine Schlafqualität unterstreichen können.
2: Okay, also eher das Schlaftracking-Horoskop so ein bisschen morgens
0: <lacht> Ja, ja, ganz genau. ganz genau. Aber auch da, es ne, ist spannend, was die Zukunft da vielleicht noch auf den Markt bringen könnte.
2: Ja. Aber das Thema Zukunft will ich auf jeden Fall nachher auch nochmal ansprechen, weil ich habe auch neulich wieder was gelesen. Samsung Galaxy hat jetzt zum Beispiel auch noch einen neuen Ring vorgestellt. Die sind ja nicht neu. Es gibt jetzt auch, also eben statt Smartwatch Smart-Ringe, mhm. noch kleiner, vielleicht auch noch bequemer dann damit irgendwie zu schlafen als die als die große mhm. Uhr. Hast du sowas auch schon mal ausprobiert oder auf dem Markt gesehen?
0: Nee, einen Ring tatsächlich nicht, aber die sind zumindest, was so die Herzfrequenzmessung angeht, fast noch genauer als so Uhren. Es mhm. liegt einfach daran, dass sie noch enger sitzen mhm. und bei Bewegung eben nicht ins, ins Wackeln kommen.
2: Würdest du dir sowas holen?
0: Wenn diese Ringe jetzt noch eine zusätzliche Funktion hätten, wie zum Beispiel das mit dem mit der Schweißanalyse oder hm. mit mit Blutzucker, dann wäre das vielleicht nochmal interessant. Aber ich habe auch keine Lust, meinen ganzen ganzen Körper mit <lacht> äh, irgendwelchen Wearables auszustatten. Ich meine, es gibt ja auch es gibt es gibt ja auch Brillen, es gibt es gibt äh, Kopfhörer, ja. es gibt äh, Kleidung, es gibt ja mittlerweile auch Tattoos, die wie ehrlich? Ja, ja, ja. Genau. Davon habe ich
2: noch gar nichts ja, gehört. Die,
0: Sensore, die über Sensoren verfügen und ja, letzten Endes. Wieder Chip. Ja, genau, genau. Wieder implementierte Chip. Aber da, da gehen wir schon in Richtung Biohacking. Ja. Und ja, da, da habe ich meine eigene Meinung. Wird zu. eine eigene Folge. Ja, genau.
2: Aber das ist, ich glaube, vielleicht ist das ja echt so ein Zukunftsding. Für mich wäre das nämlich auch, ich will nicht 50 Sachen für jeweils 50 verschiedene ja. Funktionen haben, aber wenn der Ring nachher zum Beispiel alles könnte, ich kann damit bezahlen, vielleicht ist es gleichzeitig auch noch der Autoschlüssel. Das wird es vielleicht werden, so in der Zukunft, ne? Total. Ein Gerät für alles.
0: Ja, total praktisch.
2: Wo wir jetzt beim Thema Zukunft sind, welche Entwicklung siehst du denn da noch im Bereich Technologieunterstützung, im Sport und in der Ernährung, die für uns wirklich sinnvoll wären? Was würdest du dir wünschen?
0: Genau, also für mich, für meine für meine Sportart im Laufen würde ich mir das mit dem Blutzucker auf alle Fälle noch wünschen. Mhm. Also, dass das alles in einem Gerät vereint wird. Ja. Blutzucker, Schweißanalyse, weil damit kann und damit will ich arbeiten. Mhm. Und damit sollten auch alle Trainer unter uns mit ihren Kunden arbeiten. Kalorienverbrauch, der könnte ein bisschen genauer werden. Mhm. Das würde ich mir wünschen, so im gesundheitlichen Setting gibt es schon mit dem EKG. Das könnte allerdings auch noch etwas genauer werden, beziehungsweise mehr noch als Langzeit-EKG dann ausgespielt werden. Also nicht, dass man eine Taste drückt mhm. und das Ganze wird gerade mal gescreent. Das gleiche gilt für den Blutdruck, ne, auch so das. So ein
2: Dauertracking, ne? Genau,
0: so ein Dauertracking, auch beim Blutdruck.
2: wäre auch was für, nicht nur für SportlerInnen, richtig. ne. Also dann haben dann auch Leute, die vielleicht eine Erkrankung haben, dann eine Möglichkeit, sich zu tracken und das mit einem Arzt oder einer Ärztin zu teilen.
0: Ja, genau. Ja. Genau, ne? oder das, einem das auch irgendwie Warnsignale gibt. Da muss man natürlich mhm. vorsichtig sein, dass man sich nicht verrückt macht. Also es muss schon sehr genau sein. Aber wenn sich zum Beispiel jetzt ein Herzinfarkt anbahnen würde, dass das anhand eines EKGs, anhand des Blutdrucks und vielleicht mhm. auch anhand von Parametern aus dem Blut, zum Beispiel die Kreatinkonzentration, was auch ein Indikator dafür sein kann, mhm. rausspielt, dass... Das ist auch die Zukunft der Medizin. Ne?
2: Ja, da geht es also dann irgendwann hin, hoffentlich. Ja, das,
0: das hoffe ich auch. Das wäre auch wünschenswert. Also das wäre sinnvoll genutzt, also diese Technologien ja. sinnvoll genutzt, ja.
2: Bis dahin verbinden wir uns über unsere Uhren und ich gucke, ja. was du so machst. Und vielleicht der Lauf nach Mordor, den würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das klingt eigentlich auch ganz lustig. Ja, mach
0: das, aber vergiss den Ring nicht.
2: Das, oh ja, Und, <lacht> aber bitte nicht den, den Smart-Ring, weil wenn der nachher im Feuer landet, das ist ähm, verbranntes Geld wahrscheinlich. Teure, teures Hobby. <lacht> Welche Technik in Zukunft auf uns wartet, das zeige ich euch gleich im Zukunftsrausch. Vorher gibt es aber die Technik, mit der ihr gleich heute noch ins Training starten könnt.
1: Check Check
2: wir haben bei Inside Digital Smartwatches getestet. Und wenn ich das jetzt so allgemein sage, dann meine ich eigentlich gefühlt alles, was es so auf dem Markt gibt. Von Amazfit über Apple bis zu Garmin, Huawei, OnePlus und Polar und Samsung und Withings. Dort könnt ihr auch in unserer Datenbank ganz einfach Smartwatches miteinander vergleichen. Seid ihr Einsteigerinnen und Einsteiger, dann können die Produkte von Xiaomi was für euch sein. Die Redmi Watch 4 ist ganz neu, die kostet umgerechnet nur rund 65 Euro und soll bald auch auf dem deutschen Markt zu finden sein. Was für mich und bestimmt viele von euch immer wieder ganz besonders wichtig ist, ist die Akkulaufzeit. Die wird da, haltet euch fest, mit bis zu 20 Tagen angegeben. Für Profis ist ganz neu die Scanwatch Nova von Withings. Die hat ein OLED-Display und sogar eine EKG-Funktion, dass dein Herzrhythmus misst. Die Akkulaufzeit 30 Tage, Preis rund 600 Euro. Und die, die immer gehen, zum Beispiel Produkte von Garmin, da gibt es Uhren in jedem Preisbereich, die Lilly 2, die eher was für Leute ist, denen das Aussehen sehr wichtig ist, die Uhr ist recht schick. Für um die 300 Euro gibt es ein LCD-Touch-Display, aber eine kürzere Akkulaufzeit bei um die 5 Tagen. Dafür aber auch andere Tracker, über die wir schon im Interview vorhin gesprochen haben. Klickt euch also mal rein auf insightdigital.de. den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch ein paar persönlichere Empfehlungen haben wollt, die kriegt ihr jetzt.
1: Favoriten.
2: Was geht über Empfehlungen von Freundinnen und Freunden? Ich habe nämlich mal bei uns im Team gefragt, welche Technik nutzt ihr so beim Sport?
3: Ich habe in den vergangenen Jahren für Inside Digital ja regelmäßig neue Smartwatches getestet und da bin ich immer wieder begeistert von den Uhren aus dem Hause Garmin. Ja, die sind vergleichsweise teuer, das muss man sicherlich sagen. Aber sie bieten dafür im Zusammenspiel, gerade auch mit iPhones, eine nahezu perfekte Nutzererfahrung. Das bereitet mir immer wieder eine große Freude. Abseits dessen ist für mich ganz aktuell aber auch die Amazfit Balance ein kleiner Geheimtipp. Diese Smartwatch kostet zwar auch 250 Euro, bietet dafür aber ja ein ziemlich großes Display. Da habe ich in den letzten Jahren super viel ausprobiert, wie Fitbit wie Withings, Garmin und ich muss halt am Ende sagen, dass ich immer wieder auf die Garmin zurückgekommen bin. Zum Beispiel finde ich halt die Fitbit und auch die Withings, die sehen halt echt ganz schick aus. Die Fitbit, weil sie ja recht schmal ist und auch für so ein Frauenhandgelenk ganz gut zu benutzen. Die Withings, wenn du so ein bisschen auf diesen analogen Touch stehst, auf jeden Fall auch, weil analoges Ziffernblatt, also die die Uhr als solche ist als Fitnessuhr gar nicht so unbedingt zu erkennen. Aber wenn du damit wirklich Sport machen möchtest, dann würde ich am Ende immer wieder eine Garmin empfehlen. Weil die sieht halt zwar natürlich auch am ehesten aus wie so eine Sportuhr. Am Ende vereint die halt einfach super viele Funktionen in einem. Deswegen wird meine nächste auch wieder eine Garmin sein.
1: Ich hatte schon ganz viele Fitnessuhren von Garmin und mein aktueller Favorit ist die Garmin Venue 2. Also ich bin so ein richtiger Schlafdaten-Junkie. Wie hat sich meine Körperenergie wieder aufgeladen? Wann hatte ich in der Nacht Stress, wann auch nicht? War die Nacht eher unruhig? Wie viel Tiefschlafphasen hatte ich? Wie viele Rebenphasen hatte ich? Und Versucht das dann auch immer so ein bisschen abzugleichen mit meinem Körpergefühl, weil die App ist das eine, aber wie man sich wirklich dann morgens fühlt, ist das andere. Wenn man das so ein bisschen beobachtet, wenn man abends vielleicht nicht so ganz runtergekommen ist, dass man durchaus durch diese App immer wieder signalisiert bekommt, tu was dafür, dass du abends entspannter wirst. Mir hilft dieses Feedback von der App immer sehr, damit ich besser schlafen kann.
2: Ich selbst habe eine Uhr von Garmin und ganz wichtig war für mich dabei, dass ich eben beim Sport keine Nachrichten oder Anrufe bekomme. Das kann die Uhr zwar auch, aber die Uhr kann das Ganze abschalten. Das war für mich ganz wichtig. Aber vielleicht ist ja eh ohnehin bald alles in einem Gerät.
1: Zukunftsrausch.
2: Kleiner, eleganter, praktischer. Ein Ring. Vorhin haben wir schon mal kurz über Smart Rings gesprochen. Das sind die neuesten Wearables. Mal schauen, ob die sich durchsetzen. Fitness überwachen, kontaktlos bezahlen. Manche könnten sogar ja auch ein Autoschlüssel sein. Super weit vorne ist da ein finnisches Unternehmen, Aura. Die machen schon seit mehr als zehn Jahren smarte Ringe. Ganz neu ist das Ganze also nicht, aber eben noch recht unbekannt. Bis jetzt. Denn es gibt auch Unternehmen, die anfangen, den Markt zu erobern. Zum Beispiel auch Samsung. Das Unternehmen hat auf einem Event auch den Galaxy Ring vorgestellt. Ein ziemlich breites Teil, ein paar stylische Ecken sind dran und Sensoren auf der Innenseite. Darüber sollen wichtige Daten gemessen werden, wie Schritte, Herzfrequenz, der Schlaf und auch Stress. Wann genau diese Ringe auf den Markt kommen sollen, ist noch unbekannt, auch der Preis. Aber dieses Jahr will Samsung auch die Gesundheitscloud mit einer künstlichen Intelligenz erweitern. Also vielleicht ist der Ring da ja auch dabei.
1: Freu dich auf morgen.
2: Es wäre ja keine Übermorgenfolge, ohne dass ich eine gute Nachricht für euch hätte und Weihnachten erwähne. <lacht> Denn ich habe was Tolles gelesen aus Schweden. Während bei uns die Tannenbäume noch auf der Straße liegen, also im Ernst, bei uns wurden die noch nicht abgeholt, schwimmen die Tannenbäume in Schweden im Wasser. Die werden dort mit Steinen beschwert und versenkt, wo sie ein neues Zuhause für die Fische werden. Also als Tannenbaumriffe. Seit 2016 gibt es dieses geniale Projekt und es funktioniert. Und apropos funktionieren, tun das jetzt eure Vorsätze für 2024 noch oder braucht ihr nochmal Motivationen von David Klinkhammer von der Deutschen Sportakademie?
0: Ich freue mich auf morgen, weil die... In Zukunft die Technologie der Wearables sehr viel Potenzial bietet und uns helfen kann, zu einem gesundheitsorientierten bzw. einem leistungsorientierten Lifestyle partizipieren zu können.
2: Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen zu einer nächsten Folge von Übermorgen.